0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子冰播讲。第一部在斯万家那边，第二卷《斯万之恋》，第十二集，总第三十九集。他通常只有在晚上才跟奥黛特有约会。唯恐白天也上他家去会使他感到厌烦，但他却希望奥德特老念着他，所以随时都能找机会引起他对他的思念，但当然是以叫奥德特感到高兴的方式。如果斯文从花店或者珠宝店的橱窗面前走过，视线被一棵小树或者一颗珠宝所吸引。他马上就会想到把他送给奥黛特，心想：当他体会到他在得到这些东西时的乐趣时，就会使他对他更加温存。他就会马上叫铺子派人送到比卢茨街去，因为每次当他收到他什么礼物的时候，他总感觉他自己就在奥黛特身边一样。他尤其希望奥黛特在离家外出以前收到这些礼物，这样，当他在维尔迪兰家看到他的时候，他的感激之情就会化为对他更为热烈的接待。甚至如果送货的人等不及的话，奥黛特还会在晚餐前打发人送信给他，或者亲自到他家来道谢。从前，斯万体会到奥黛特性格当中有些令人反感的地方，现在则竭力从她的感激之情中探索他以前还没有对斯万流露过的深藏的感情。奥黛特时常手头拮据，为债主所逼而向他求助，他总是乐于效劳。凡事能使奥黛特看出他是如何爱他，或者只是看出他对他能产生影响、能有些用处的事，他都是乐于从事的。当然，如果有人在开始时对他说：“奥黛特看重的是你的地位”，现在对他说：“他之所以爱你是为了你的财产”的话，他是不会相信的。不过，既然人们设想他是由于像追求风雅或金钱这样强有力的东西而跟他关系密切，感觉到他们两人紧密相连，他对那种说话也并不会过分表示不满，即使他认为他们所说的是对的。那么，当他发现奥黛特对他的爱，除了基于他对她的感情和在他身上发现的品质以外，还有一个更持久的支柱——利害关系时，他也是不会难过的。这种利害关系足以使他试图跟他中断来往的日子永远也不会到来。此刻，斯万不断送他礼物，为他效劳。那就除了他自己的人品、聪明才智和无所不用其极的取悦于他的强烈愿望外，他还可以依靠另外一些有利条件。这种坠入情网的乐趣，仅仅是为了爱情而活着的乐趣，他有时也怀疑他是否现实。但他作为精神享受的爱好者而为此付出的代价越多。就越是觉得它的价值高昂。我们不是也看到有些人怀疑大海的景象和澎湃的波涛声是否当真美妙，不惜每天花一百法郎租一间海滨旅馆的房间去欣赏，从而不但得以信服，而且他们自己超凡脱俗的品格不也得到了肯定吗？有一天。正当斯万陷入这样的沉思的时候，忽然想起了从前曾经有人说奥黛特是一个由情人供养的女人。那时，他再次把由情人供养的女人这个奇怪的修辞学上的拟人表达法，这个像居斯塔夫·摩洛画的幻象那样镶嵌有同宝石缠绕在一起的毒花，由难以识别、恶魔般的成分构成的闪闪发亮的混合物，跟奥黛特加以对比了。奥黛特，在他的脸上。他可是亲眼目睹那对不幸者的怜悯之情，对不公正的事情的愤慨，对施恩者的感谢，就如同他从前在自己的母亲，在他的朋友们的脸上看到的表情一样。奥黛特，他的话语时常是跟他自己最熟悉的事物有关，譬如斯万的收藏，斯万的卧室，斯万的老仆人。收存着斯文的股票的那位银行家，这时银行家这个形象忽然提醒他，该上他那里取点钱了，可不是吗？斯文上个月给了奥黛特五千法郎，如果这个月给他的物质困难的帮助没有那么多，而奥黛特想要的那串钻石项链也不给买。那斯万就不会看到那使他如此幸福的，他对他慷慨大度的赞赏与感激之情。甚至当他看到这种慷慨的表现越来越少，可能会以为他对他的爱情已经淡薄了。想到这里，斯万突然自问：这是否正是供养他呢？仿佛供养这个概念。可以出之于一些既不神秘又不反常的成分，而是属于日常私生活的范畴。例如那张普普通通撕破了又粘上的一千法郎的钞票，他的男仆在为他付了当月的家用和房租以后，塞在他的旧书桌的抽屉里。斯万取出，跟另外四张一起送给奥黛特。他也自问。自从他认识奥黛特以来，在他看来，跟他毫不相容的“有情人供养的女人”这个词能否用到奥黛特身上？因为他一刻也不曾设想，在他之前，他会接受任何人的金钱。但他不能再顺着这个思路想下去，因为他生来就懒于思维，这股懒劲儿也是一阵阵儿的。说来就来，这会儿正是来的时候，于是就马上把他的智慧之火全部熄灭，就像后来到处用电器照明的时代，一下子就把全家的灯统统灭掉一样。他的思想在黑暗中摸索了一会儿，他摘下眼镜，擦擦镜片，用手揉揉眼睛。直到找到一个新的思想时，才重见光明。这新的思想就是下个月给奥黛特的不是五千，而是六七千法郎，好给他来个出乎意料之外，感到异常的快乐。晚上，当斯万不待在家里等着上维尔迪兰家去跟奥黛特相会。或者上布洛尼林园，个别是圣科鲁他们爱去的露天餐厅用餐时，他就上他从前作为座上常客的那些上流社会人家去吃饭。他不愿跟那些人脱离接触，也许他们哪天会对奥黛特有些用处。同时，也正是由于有了他们，他才时常得到他的欢心。而且，他对上流社会的豪华生活早就有了习惯，就在对他产生厌恶之情的同时，也觉得有过这种生活的需要，以致就在他们最简陋的陋室跟王宫宅地同等看待时，他的感官也是对后者是如此的习以为常，因此在步入前者时，总会感到一定程度的不快。对那些在六楼套房里举行舞会，请由右门洞登楼，六楼左门的小资产者，跟在巴黎举办最豪华的节日活动的帕尔玛公主之间，他也有类似的不同观感。那类似的程度是他们难以相信的。当他在主妇的卧室里跟那些当爸爸的人们站在一起的时候，他是不会有参加舞会的感觉的。而眼看着洗脸盆上盖满了毛巾，床铺改为衣帽间，堆满了大衣和帽子，他就难免产生透不过气来的感觉，就跟用了半辈子电灯的人们闻见冒烟的油灯或者流油的蜡烛味儿时心情一样。在他上街吃饭的日子，他让车夫在七点半套车。他一面穿衣服，一面惦记着奥黛特，这样他就可以不至于有孤独之感。经常想着奥黛特，使他远离他的时刻，也就跟在他旁边时有着同样的特殊的魅力。他登上马车，感觉到思念奥黛特的思绪跟一头爱畜一样，已经跳上车来，全伏在他膝上。将伴着他入席而不被同餐的客人所发觉，他抚摸他，在他身上捂暖双手。当他感到有些郁闷时，不禁起了一阵轻微的战栗，缩起脖子，皱起鼻翅，这在他身上是前所未有的。同时，把那小树、楼头菜花插在牛孔上。一个时期以来。尤其是自从奥黛特把福士维尔介绍给维尔迪兰夫妇以后，斯万感到有些难过、忧伤，很想到乡间休息一下。但奥黛特在巴黎，他连离开巴黎一天的勇气也鼓不起来。天气温暖，这是春季最美好的日子。他虽然是在穿过这个石头城到某个唯有栅栏的公馆去，可是。他在眼前看到的却是他在贡布雷的那座花园，在那里，一到下午四点钟，你还没有走到种龙须菜的齐田，从梅塞格里斯田野那边的微风就阵阵送香，你在绿树棚下就感到阵阵清凉，就跟在四周都是勿忘我花和葛兰花的池塘边一样。当他在池塘边吃晚饭的时候，桌子周围全是由他的园丁精心编在一起的簇立和玫瑰。晚饭后，如果布洛尼林园或者圣科鲁的约会时间约定的早的话，他就离开饭桌，马上就走，尤其是在浓云密布、有可能下雨、信徒们会提前回家的时候。有次。罗姆亲王夫人家的晚饭吃得较晚，斯万在咖啡还没有端上来以前，就向主人告辞，赶到布罗尼林园的岛上去跟威尔迪伦家聚会，使得亲王夫人说：“真是的，要是斯万大上三十岁，膀胱又有毛病，那他溜得那么早还情有可原。他真是不把咱们放在眼里。”他心想。他虽不能到贡布雷去享受这明媚的春光，总可以在天鹅岛或者圣科鲁观赏观赏。不过，他的脑子整个都给奥黛特占着了，连是不是曾闻到树叶的清香，是不是曾看到皎洁的月光，都说不上来。迎接他的是餐厅钢琴上奏出的那首奏鸣曲的小乐句。要是没有钢琴的话，维尔迪兰夫妇不惜费神叫人从卧室或者饭厅搬一架下来。这倒不是因为斯文已经重新博得了他们的好感，根本不是这么回事。为别人提供一点别出心裁的乐趣，哪怕这人并不是他们所喜欢的人，即使在进行准备的阶段，这想法。也会在他们身上引发一些对人亲切友好的美好感情，哪怕是昙花一现。有时他也想，又是一个春宵要过去了，他强制自己去注意一下树木和天空，可是他一心思念着奥黛特，难以安下心来。一些时间以来。他那种焦躁不安的情绪又无法摆脱，这就使他不能取得接受大自然的景象所必须的宁静和安逸的心情。有天晚上，斯万应邀和维尔迪伦夫妇共进晚餐，在进餐时说他第二天要参加当年同在一起服兵役的老战友的聚会。奥黛特在饭桌上当着福什威尔。他现在已经是忠实信徒之一了。当着画家、当着戈达尔的面说：“是啊，我知道您明天有宴会，那我就只能在我家里见到您了。可别来得太晚啊。”虽然斯文从来没有因为奥黛特对任何一位信徒有交情而当真感到不快过，但当他听到他当着所有人的面毫无顾忌、若无其事地承认他俩每天晚上有约会，承认他在他家里的特殊地位，承认他对他的偏爱时，心里感到特别温暖。当然，斯万也常想，奥黛特根本不是一个了不起的女子，对她对他处于无比优越的地位。当斯文看到他当着众信徒的面洋洋自得时，也并不感觉有任何特别得意的地方。但自从斯文发现奥黛特在许多男人眼里是一个令人神魂颠倒的女子，一个希望能弄到手的女子以后，她的身子在他们身上产生的魅力，在他的内心中唤起了一种折磨人的渴望，要对他的心的每一个细胞都彻底的加以控制。他首先把晚上。在奥黛特那里度过的时刻，看作千金难买的时刻，让他坐在他膝上，讲讲他对这样那样的事情的看法，自己则隶属在这世上，现在还不肯放手的是哪些财富。因此，在那顿晚饭以后，他把他拉到一边，一个劲儿地对他表示谢意，力图让他知道。怎样按照他所表示的感激之情的程度，估摸出他所能为他提供的各种乐趣的大小高低？其中最大的乐趣是，当他对他的爱继续下去而可能招致情敌的时候，能得到无需吃醋的保证。第二天宴会结束时，大雨倾盆，他却只有那辆四轮敞篷马车。有位朋友提出用他的教车车送他回家。奥黛特昨天既然要他去，那就表明他不会等待别人。斯文原可以放心大胆地回家睡觉，而不必冒雨前往的。然而，如果他看到斯万并无意坚持每天毫无例外的都跟他在一起度过后半夜的话，那就有可能当他特别要同他一起欢度良宵的时候，他却另有约会了。他过了十一点才来到他家，当他连声抱歉没能早些来时，他却抱怨时间实在是太晚，又说。刚才疯狂雨暴，他不舒服，脑袋疼，只能陪他半个钟头，到十二点就要请他回去。过不多久，他就累得要命，想去睡觉了。那么今晚就不摆弄卡特莱兰花了，他对他说：“我倒真想好好摆弄一下呢。”他撅起嘴，神经质地说：“不，亲爱的。”今晚就不摆弄卡特莱兰花了，您看我不是不舒服吗？也许摆弄一下对你有好处，不过我也并不坚持。奥黛特请他走以前把灯灭掉，他亲自把帐子放下再走。可是当他到了家里，他忽然想起，奥黛特也许今晚在等什么人。累是装出来的，请他把灯灭了，只是为了让他相信他就要睡着。而等他一走，就立刻重新点上，让那人进来，在他身边过夜。他看看表，离开他差不多才一个半小时。他又出去雇上一辆马车，在离他家很近的一条跟他住宅后门。他有时来敲他卧室的窗，叫他开门。那条街垂直的小街停下，他从车上下来，街上。是一片荒凉和黑暗。他走了几步，就到了他门口。街上所有的窗户都早就一片漆黑，只有一扇窗从那像葡萄酒炸床里压挤神秘的金黄色的果肉的木板那样的百叶窗缝里溢出一道光线。在如此众多的别的夜晚，当他走进街口，老远就看到这道光线，曾使他心花怒放。通知他，他在等着你，而现在却告诉他，他正跟他等待的那个人在一起，而使他痛苦万分。他想知道那个人是谁。他沿着墙根一直悄悄地走到窗口。可是，从百叶窗的斜缝里，什么也瞧不见，只听得在夜的沉寂中，有喃喃的谈话声。朋友们，本期节目到此播讲完毕，我们下期再见。